0: 那如果我不这样，我就是一个俗人了吗？什么是极反主义？你一定听过这样一句话：时尚是一个轮回。Right、这种情况下，我们看到的就不是和谐，而是灾难了。他们把日常生活的那些零碎东西都藏哪里去了？我们真的可以生活的一丝不苟吗？就那种冲击力，让你的心脏开始砰砰的跳，甚至还会达到一种窒息感。就是把你珍藏的这些小物件一一呈现，本身它就是一种自我宣言。而这样的屋子，它就是带着你的风格。其实每一种生活都值得被尊重。你好，我是你的老朋友追梦，欢迎来到设计梦想家。今年，你是不是也在信奉一种生活方式，少即是多 （less is more）？ 对这概念应该不会陌生吧？甚至开始断舍离，往外清理库存，尽量的克制自己囤货的习惯，觉得眼前清净了，我心里就干净了。那你是真的清净了吗？真的快乐了吗？这种极简生活是真的适合你吗？如果坚持了一段时间，你发现自己还是做不到，还是快乐不起来，还是很容易产生焦虑，那正好，如果你也是个收集控、极繁主义，了解一下。生活是自己的，千万不要拧巴。那适合你的，你就会觉得快乐，就会觉得松弛下来。如果你一直在给自己灌输一个理念啊，大家都在尊从极简，大家都在信奉少即是多。大家都在清理自己的外在，甚至内心的情感。那都这样的话，我们的世界该有多乏味呀、啊！整个社会都安静下来了，大家都是佛系好青年。那如果我不这样，我就是一个俗人了吗 ？No， 我们都是凡人，都是俗人，好吗？我们就是要坚持做自己，坚持做自己喜欢的事情，包括生活方式。就刚刚过去的三年疫情，你是不是也发现，在我们物资匮乏的时候，生活被迫节俭，反倒会产生更大的焦虑，消费严重降级，连想喝一杯咖啡、喝一杯奶茶都不行了。如果是跟父母亲住在一起，我觉得还好啊，父母亲平时都会积一些米呀、啊、面呀、啊、油啊在家里存放，那大家哪怕宅在家里、哎，心态是稳的，哎，我们家中不缺粮。我们饿不着，那如果是独自在异乡打拼的年轻小伙伴，该有多苦啊！或者是当你想喝杯咖啡的时候，家里正好有咖啡机，正好有豆子，你自己可以现磨来喝一杯；或者说家里有茶室器皿，哎，马上拿出来我沏一壶茶，或者自己煮个奶茶，马上你就会觉得，嗯，这个世界还是美好的。入秋了嘛，我这段时间翻出来的一些短视频都是在。煮咖啡呀，在煮奶茶呀，确实觉得特别的暖，也特别的馋这口，是吧？包括上半年的直播烧烤，暑期的报复性旅行，你有没有发现，现在的人们反而更渴望热闹、野生的那种烟火气？包括在疫情前，我们很多的业主都特别喜欢那种灰灰的、淡淡的、白白的北欧风、性冷淡风，你记得不？但是这二年没有人提了，大家都。很难被这种单调的冷淡的事物去吸引，仿佛我们的每一个毛孔都在渴望被温暖。奶油风变得大热，是吧？暖暖的墙面刷的有一种那种焦糖啊、米黄啊，就像一杯淡淡的卡布奇诺一样。再通过合理的布局和设计，我们的空间可以变得整洁而温馨。确实是我们搬进新房的时候，家里都是整整齐齐的。那经过一段时间的生活以后呢，才会变得非常的富有生活气。昨天在一本书里看到这样一段话，我觉得非常有道理。嗯，他说家居生活的舒适其实是与整洁无关的。若非如此，则每个人都可能住在室内设计与建筑杂志刊出的那些不惧生气、全无人味的房屋中。这些整理得毫无瑕疵的房间所欠缺的，或者说。设置这些房间的摄影师所刻意去除的是经人用的一切证据，尽管房屋十分巧妙地陈列着花瓶啊，颇具匠心地摆设着一些艺术的书籍，但我们看不见房主人的踪迹。这种纯净的室内设计令我大惑不解：我们真的可以生活的一丝不苟吗？他们既然在起居室看周日的报纸，又怎能不让这些报纸散在起居室的各处呢？他们的浴室里面怎么看不见牙膏与用了一半的肥皂呢？他们把日常生活的那些零碎东西都藏哪里去了？所以我们才要去学习收纳，可以把我们的物品很有条不紊地收纳在一个小的范围内，但它并不妨碍我与我喜欢的一切在一起，对吧？什么是极反主义？比如说咱们今年的贺岁片《深海》，我不知道你看过没有，就是。整个画面都是那种浓烈的高饱和度的、特别夸张的那种视觉震撼力。还有宫崎骏指导的《千与千寻》，他们都是以那种特别浓烈的风格去创造出一个异想的世界，各种繁杂艳丽的纹理呀、图案呀、色彩呀，他将影片的画面每一处空隙全部填满，让我们在大屏幕前真的是很容易就。跌入那样的情境中，每次看到这些，我的眼睛都真不知道看哪里好了。因为哪个地方它都是特别的漂亮，你的眼睛就在屏幕上去捕捉任何一处你想要捕捉的惊喜。这就是极繁主义，其实它是经过精心策划的一种风格的混合，并不是说我们随便的、肆无忌惮的用各种的色彩呀、啊、图案去填充，以一种特别铺张夸张的手法将各种元素揉在一起。以一种复杂多变的层次感，带给我们视觉上强烈的冲击力。我记得年初看《深海》这部片子的时候，真的心脏和血压不好的啊，一定不要去坐前排，嗯，他得往后坐。就那种冲击力，让你的心脏开始砰砰的跳，甚至还会达到一种窒息感，将极繁主义体现的淋漓尽致。你一定听过这样一句话：时尚是一个轮回。极繁主义最早由艺术家 Gary Stephen 在60年代就提出来了。它是与极简主义持一种相反的美学观念，强调多即是多，也就是说 ，more is more。极繁主义是指运用丰富的色彩、不同元素的拼接、繁复的图案来完成视觉冲击的风格。它起源自1 7到十八世纪的巴洛克和洛可可风格，它继承了巴洛克和洛可可时期的那种艺术特点。极度的奢华、颓废，甚至是放肆，运用撞色和各种拼接来吸引我们的眼球。我们经常可以在体现西方美学的这样的影片中，包括在看到一些电视剧里，哎，对，《唐顿庄园》，还有影片《艾玛》，还有《了不起的盖茨比》。虽然说它体现的是美国工业时期的 Adecco 的那种风格。但是他们都有一个共同点，就是在极度奢华的室内，不论是宫廷还是他们的古堡，还是在一个宴会厅舞池里面，都拥有特别色彩明艳的各种花艺作品，哎，花瓶的摆件、珍奇异兽、古董摆钟，还有各种的珍稀瓷瓶，包括我们中国的青花瓷，也是在。16 17世纪的时候，去到西方的皇室啊，或者贵族的家庭里面去。包括我们看到现在很多的西方油画里面，他画一个肖像呀，画一个场景呀，都会有咱们中国瓷器的影子，就是青花瓷。就这种所有的色泽鲜亮的、饱和度极高的物品和颜色，形成一种夸张却和谐的一种视觉效果。就像你的你的家里，你尽管把所有的东西都。放回到家里面去摆设，但是它只要都是你自己喜欢的东西，它是自成体系的，它是和谐的。所以在家庭装饰、装修设计里面，我们还是建议家里不管多少人，尽量一个人做主，要不然你放一间，我放一间，往往我们家里都是这样子的，对吧？这种情况下，我们看到的就不是和谐，而是灾难了。所以演变到现在，极繁主义的家居设计，其实在打破一种传统的装饰的界限。哎，我们觉得要简单大方，其实反而有时候它可以复杂而多变，在一种无序和凌乱中探索一种动态平衡。哎，你看到它是有趣的，富于动态的，是有生活气的啊，甚至它可以完美的体现你自己，体现你是个怎样的人，体现你的审美。以及生活方式，这是一个独一无二的家，而不是跟别人家千篇一律的。别人是什么样子，我好像应该就是什么样子的。流行是怎样的，我家就应该是什么样的。No， 并不是这样。这个时候，我还是在强调一个点，就是自始自终你在做自己，从你的房子里就能体现出来。其实很多人并不是不想。而是在忙碌的生活中把自己给搞丢了。他总是觉得有那么一大家子需要我去照顾，我是最不起眼的那个，我是要服务于我的家庭的，我什么都可以退而求其次。慢慢的，自己变得越来越卑微。那你身上还有你自己的影子吗？前段时间还听到一个嗯宝妈在吐槽，她有两个孩子，一个孩子有七岁了，好像已经开始叛逆了。闹得真是什么办法也没有，特别的愁苦。另外一个孩子呢，还刚学会走路，做宝妈真的太辛苦了，真的是非常能理解的。嗯，他就他就说啊，我真的现在我完全没有自己的时间，这应该说出了所有宝妈的心声吧？你要我找回我原来的少女感，找回我做妈妈以前的生活，我想以后是不可能了。如果带着这样的想法去度过以后的生活，它真的是度日如年。所以，我们靠什么来解救自己？只有靠自己，只有让自己的心态去转变。虽然说，我目前处于一个特殊的状态，我还是可以跟我喜欢的在一起，我还是可以争分夺秒的去做我自己喜欢的事情。我还是我，等我的孩子长大以后，我还是一个有独立思考能力的人，我还是有能力去实现自己的理想或者抱负。只不过是我目前正在做我需要做的事情，这个阶段就是陪伴孩子。那如果是抱怨的心态的话，过去陪孩子效率也不高，你说是吧？所以生活再让人觉得压抑，我们也要尽量让阳光照进来，要永远有希望。要用一个积极的态度去面对以后的生活。不好意思，刚才又歪楼了。谁的生活不是一地鸡毛呢？是吧？所以要多来听听追梦的节目，我们互相取暖，互相治愈。我相信这也是一份力量。再回到我们刚才的话题，我相信有很多小伙伴跟我一样都是收集控。哎，有人喜欢攒邮票的，有人喜欢攒手办的，有人喜欢攒衣服标签的，有人喜欢攒什么什么各种各样的收藏品的。嗯，如果你想要打造一个。极繁风格的家，那么我们一定要让极简主义的那种设计原则、那种理念从我们脑海里清除出去。五个办法，让你在打造极繁主义的家居中，能迅速地锁定那个真正的你。第一，一定要大胆用色，而且要用鲜活的色彩。极繁主义从不惧怕对色彩的叠加，事实上，颜色越多越离谱越好。我们要敢于冲破一种想象。用大胆的撞色和对比色带来意想不到的一种视觉惊喜。一切艳丽的、明亮的、高饱和的颜色都可以拿来为我所用，比如说大红色、粉色、橙色、绿色，这些都是极繁主义者最喜欢的几个颜色。我个人就特别喜欢红绿配，我身边很多的客户也特别喜欢红绿配。我们会以这两种颜色作为整个家里色彩搭配的基调色，作为色彩灵感去。进行后面的设计，虽然说高饱和的配色在传统的认知里面，大家就会觉得特别的俗气，但是你只要搭配得当，注意他们那种色彩的度，他们同样可以具有高级感。我们的眼睛能分辨三千多种颜色，所以哪怕一个绿色，你能从色彩里面给它找出来，呃，上百种颜色去里面去选择自己觉得最舒适、最高级的那个颜色。其实这个过程真的是特别的难，特别考验你的审美，还有你对色彩的敏感度。在这里，我要给你提个醒啊，如果你现在正在选择配色，再选择一款单一的颜色也好，多色系搭配也好，你一定要注意，不要在一个场景里看它的颜色。我们要在室内看，在室外看，在阴影里看，在强光下看，包括在室内照明的。呃，不同的色温下面去看，冷光下、暖光下，它分别是一种怎样的体现？当然，最最重要的就是家里的日常采光，晴天、雨天。你要说这个比较有难度的话，那那我刚才说的阴影下还有散光下看呀，能满足这个要求。总之，不要在一个地方死死的盯着它看，那样很有可能放到你家里头的时候就翻车了。除了各种色彩的呈现、色彩的分割，印花元素也是极繁主义的当家花旦。它是浪漫主义的一种纯正的体现。所谓印花越好看，花朵越繁复就越美丽，给人带来的那种冲击力越强。当然，它也是打造氛围感场景的一个神器。这种缤纷的花卉图案呢，造型非常的丰富，而且特别多变。但是它也有一些经典的纹样可以供我们去选择的，当然它可以是民族的，是古典的，甚至是图腾，一种浓浓的复古气息，包括我们现在喜欢的中古风，哎，这些元素也可以偶尔去小小的用一下，甚至可以体现在一些单品的家居的样式中，还有布艺，比如说窗帘，我们也可以选择这种带有花卉图案的。需要注意的点是，虽然说我们选择了带有印花元素，但是它的基底色一定要跟我们整体的家居配色去做呼应，它不能单独而存在，不能过于突兀，还是要保证整体配色的一个完整性。第二个办法就是超多的收藏品，极繁主义的另外一个标志就是收藏。选择你喜欢的盒子啊、照片呀、啊、一些小玩具，那、呃、就我刚才说到的一些手办、明信片。嗯，像我吧，我喜欢到一每个地方都去，会买一把当地的扇子，各种各样的，有纸质的、丝绸的，甚至有时候会花重金买一把特别考究的扇子。把它用一个物件这样挂在墙上，它这样一个很好的装饰，或者是你如果喜欢看展的话，可以收藏一些新兴代艺术家的雕塑，小件、大件的都可以。当然，小件的话更便于我们收藏。不管是在走廊呀、啊，或者是卧室呀、啊，或者任何一个小角落，都可以用它们来填充，就是填充所有的留白。以前我们聊极简的时候就是留白，现在就是要填充你所珍藏的、热爱的收藏品。哎，这时候我不得不提我的一个朋友，他特别喜欢收集星巴克的城市的马克杯。不论他自己去到哪里，或者他的亲戚朋友将要去到的另外一个城市，都会拜托他们带一个星巴克的浮雕杯回来。渐渐的，家里现在收藏了有多少件？满满的两个柜子，他他的柜子还得再去扩充，知道吗？应该少说有三百件，包括还有一些玩偶、小瓷器呀。嗯，都是特别的有意义。就你看它的时候，每个杯子它都会有一个故事。所以这个浮雕杯的收藏柜应该是家里最靓丽的一道风景吧。所以有的时候我们说到收藏品，并不是要花很多很多钱，只要你愿意做个有心人，它也可以是用很低廉的价格购置回来，或者是朋友送过来的。嗯，只要是你喜欢的任何一件小玩意，它都可以以矩阵的形式去存在。从而变成家里一道最美丽的风景。第三个方法就是要做细节控，要学会叠搭美学。极繁主义的屋子常常会有一个特点，就是装饰品的堆叠，满满当当，丰富多彩却不凌乱。热爱极繁主义的人大多都有收集的癖好，就是我们人生里吧，它会有很多细碎的爱好去组成。就比如你喜欢去摄影，喜欢去搜集一些老的物件。喜欢打球，喜欢做一些小手工，就是把你珍藏的这些小物件一一呈现本身，它就是一种自我宣言。而这样的屋子，它就是带着你的风格。如果你是爱好旅行的人，就可以装满你所有游历各国呀、各个城市逃回来的宝贝，还有逐年累月收藏的一些古董珍器，展现你的足迹和爱好。喜欢书的朋友们，我们可以直接拿书来装饰。哎，这个是。哎，我觉得特别高级的一种装饰品啊，非常丰富、整齐的一个书架，或者你的书架里面会根据不同的呃书的意义去摆放，偶尔在墙角做一摞书的这种堆叠，放在我们的椅子旁边，都可以给空间带来特别多的一种层次感和想象力。那还有喜欢绿植爱好的人，我在节目的前面几期应该有一期专门。聊过打造室内小森林的植物的爱好者的他的一个家具是什么样子的？就我们可以把这种绿植高低错落有致的去排放，呈现出住在小森林里面的那种满足感。可以森系，可以田园，总之就是重复、重复再重复。从优雅的花卉到充满趣味的这种动物图案、啊，甚至是几何条纹，简单的重复就能。达到一种赏心悦目的极繁主义的这种美学高度。另外一种就是肌理的叠搭，在很多家居空间在设计完成后，给我们的感觉就是很平淡。哎，你都是平平的，它没有高低起伏，没有让人觉得这个房间里有一定的生活气或者韵律感。虽然四白落地的那种涂料啊，看上去特别的整洁，却索然无味。问题就出现在缺乏肌理感。注意轻装修重装饰的重点来了，就是我们一定要多一些有这种肌理感的单品去做叠搭，体现它的一种文艺的气质。除了我们刚才说的硬化的元素，我们可以去把它做成墙纸、墙布，或者是地毯，或者是呃窗帘，呃都可以考虑。对于木质。或者是地面的应用，也可以来提升咱们空间的精致感。比如说地面，我有的地方是做的瓷砖，复古的瓷砖。哎，有些空间，比如说书房或者一个小角落，或者是一个书房，我喜欢用木地板这种温润的质感，来给它打造一种不一样的空间的规划。就是我们的地面、顶面和墙面，它都可以存在特别丰富的叠搭和层次。对,对对，就是那种感觉，你来到我的房间，你就会。你的视线，不论是看哪面墙、哪个角落、哪个点，你都移不开，总有你看不完的东西。但是我所有的物品的摆放、陈设和叠搭，它都是有章可循的，它都是有办法的，并不是那种无序的、上面落满灰尘的那种，嗯，很凌乱的感觉。第四个办法，填补空白区，拒绝留白。留白就是现代主义和极简主义设计的一个重要的原则。哎，我们要让视线看上去极度的干净和克制，但是在极繁设计中，要尽量填充所有的空白区域。但要记住，千万不能为了填充而填充，而是要出于一种完整的设计的目的。就是任何一个物件摆放的高度、摆放的位置，都是经过我们精心策划的。用你喜欢的一切把家里填满。在复杂中构建微妙的一种秩序感，哎，这样才会让人觉得挺舒服的。虽然我喜欢简单，但我觉得这种反腐的一种陈列的办法，我也不排斥，就是带给人一种舒适的感觉，而不是厌恶和排斥。当然，更不能落俗。最后一个就是奇幻元素，当然它应该属于是一种画龙点睛之笔吧。其实你仔细想想，与上世纪流行的那种。极繁主义风格不一样，早期的极繁它是一种奢华、一种绚烂，表达一种颓废，带有一种强烈的戏剧化的形式。但是现代极繁主义呢，同样富有这种戏剧化，但是它更加了一笔奇幻世界，就是有更强烈的想象空间，它可以显得很荒诞，可以显得很离奇，但是它也是极具色彩浓烈、带有戏剧性的。你可能觉得这种奇幻的元素有点难度，其实一点也不难。我教你几个办法，就是我们买家具，千万不要买单一的或者成套的家具单品。你可以有一些一两件或者一件，就是特别充满童趣、特别有趣、让人意想不到的这种设计感的单品的单椅呀、啊，或者是单人位的小沙发呀，来给它放在我们家里的中心位置。还有就是。装饰画，装饰画，我们不要找那种大陆的，从某宝上找呀、啊，或者是从卖场里面去选。你要去一些小众的店面，或者说是去多看一些展，去收藏自己特别有缘的那样一幅作品。在这个艺术家特别年轻的时候，我们可以去用比较低的价格。把它给收藏回来，嗯，当然它的画面形式得是你喜欢的，有怪诞的、离奇的、二次元的这种想象空间的画面，就你看见它觉得特别有趣、挺喜欢，就可以把它带回家。这样的作品带回家里面是独一无二的，在别人的家里他是看不到的，或者别人想买没有。这个时候是不是很得意呀、啊？嗯，再有就是小件的装饰品，它可以是铜的。或者是色彩特别的艳丽的，或者是它的形状就让你觉得诶、哎、很有趣，特别的荒诞。哎，这种小件的物品，我们可以陈列在家里任何一个你觉得特别适合它的角落都可以。当然，它的色泽一定要足够明艳，能够起到瞬间吸收人的注意力的那样的作用。对对对，就是聚焦这样的小心思，你 get 到了吗？所以，做出一个极繁主义的好办法。就是遵循在混乱中寻找秩序，乱中有序。颜色、图案经过重复叠加，或者是想象拼接，我们都可以利用它们来抓人眼球、传递信息。其实，不论是极繁还是极简，都是一种生活态度的取向。它没有对错，没有好坏，没有俗与高雅。我们都是在表达自己，还想要拒绝平庸，拒绝。无趣，尊重我们的内心，其实每一种生活都值得被尊重。不论是极繁主义还是极简主义，他告诉你别隐藏，做自己。我的家就应该有我的脾气，这才是我们构建各种家居生活的意义所在。聊了这么多，那你是喜欢极简还是极繁呢？把你喜欢的风格在节目下方的评论区留言告诉我好吗？其实不论你喜欢极简或者是极繁，追梦都希望你能真正的找到自己喜欢的那种风格，并且在布置这样的家居环境中，能找到能表达出真正的自己。那我们今天就聊到这儿了，记得关注追梦，订阅设计梦想家。最后感谢你的点赞、关注、收藏和转发，感谢收听，我们下期见，拜拜。